0: Добрый вечер. Мы с вами начинаем. У нас сегодня, конечно, все. Все замечательно. Я не буду рассказывать байк замечательных, что Алексей Валерьевич Кузнецова завели в красный амбар или что-нибудь в этом роде. Ну, деле. в общем,
1: я себя чувствую, как, как будто оттуда только вышел. Да, да? и мне был было
0: что-нибудь, да, что-нибудь в этом роде. Но долгожданное сегодня дело, которое мы с вами разбираем. Так как наступила у нас эпоха волюнтаризма, и мы уже не спрашиваем ничего мнения, совершенно загордившись, и сами здесь ставим всевозможные дела, то вот и... Мы сегодня поставили.
1: То, Подчищаем что очередной да, да, да. наш хвост, оставшийся с тех золотых времен. Ну, надо сказать, что э, доброе, старое, доброе английское убийство это всегда либо какая-то чрезвычайно интересная именно детективная загадка, да. либо это некий срез нравов. Вот сегодня у нас будет такой чистый Диккенс, сегодня у нас срез нравов, потому что детективная составляющая здесь, в общем-то, минимальная, до определенного момента некая загадка была, а потом ее, в общем, и не стало. Мы переносимся в 1820-е годы в правление... Доброго короля Георга IV, когда в Англии вообще много чего странного творилось. А, это еще Джорди был, да? Да, да, да конечно, да, да. он будет еще, еще да. несколько лет. А да. Силли-билли потом придет, да? Вот, да. Замечательно. Да, это вот те самые годы, когда. Значит, ну вообще очень интересно, много всего любопытного в британской истории происходит, первое организованное рабочее движение потихонечку начинает зарождаться, да, чертистское, там, так сказать, в политике много всего интересного, начинается движение за парламентскую реформу. Ну, а мы в сельскую идилию сейчас отправимся. Полина нам даст первую картиночку. Мы, как обычно, постараемся привязаться к местности. Это самый-самый восток Англии. Восточная Англия, графство Сафолк. Будет у нас Полин, да? Ну, да, Просто Вот, отлично. О, Спасибо да. большое. Вот, графство Саффолк. А где здесь Украина.
0: Нет, Украины, да, здесь.
1: Ой. Нет. Да. Слушайте, а че же Зорикин с этой-то картой не пошел? Здесь же тоже нет да, Украины, конечно, да. да. Пошел бы с этой картой, тут и цвета гораздо более ну, подходящие. Понятно, да. вот. а ближайший город к этому маленькому населенному пункту, который называется Полстед, ближайший город это Ипсвич. И, собственно, часть действия будет происходить именно там. Деревня. Примерно 20 домохозяйств. Деревня очень старая, люди там живут давно. Само название Полстед первоначально означает населенный пункт возле э, пруда, возле бассейна, да, пул. Э, э, собственно, до сих пор... Припрутск. Припрудск да. Или, точнее, поскольку это деревня... Ну, или... Нет, церковь есть, поэтому... Припруцкое село, тогда... Село припрудская да. да. Церковь там есть. И, и один паб есть. Там будет происходить коронерский инквест в этом самом пабе, который называется «Петух». «Кокс-ин». А. Гостиница «Петух». Так вот... Значит, до сих пор, насколько я понимаю, там рядом с этой, этим, этой деревушкой находится два больших пруда. Один из них сегодня нам на минуточку понадобится. И вот в этом самом полстаде происходит убийство точнее, сначала начала исчезновения, которое через некоторое время обернется убийством. Которое станет одним из первых преступлений в Англии, которое приобретет колоссальное общественное внимание, вот прямо что называется, в режиме реального времени. И одно из самых интересных обстоятельств этого дела, это то, как оно выплеснется в массовую культуру. Я надеюсь, что у нас останется время сегодня об этом поговорить, потому что оно было в самом начале чрезвычайно интересных процессов вот в этой области, в тогдашнем британском обществе. Ну, а теперь, собственно говоря, к делу. Значит, одна из самых влиятельных и зажиточных семей не только в небольшой деревушке, но и в данной местности, это семья Кордоров. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Тут вот изображены судебным художником три человека, изображены совершенно ужасно. Единственное, рисунок девушки более-менее или менее похож на что-то человеческое, а вот молодой джентльмен и ребенок какие-то получились совершенно... Ну да.
0: да. Наверное, он был все-таки более специалист по, по рисованию одежды. Она у него да, да, Одежда-то так... ничего, а нормально. Одежда. И
1: вот сверху у нас э, главный, в кавычках, герой сегодняшнего дела, Уильям Кордер. Э, на всех рисунках, где мы его с вами встретим, он изображен хорошо одетым. Не джентльмен, но человек, который явно совершенно, так сказать, привык менять одежду каждый день, понимает толк в моде, он аккуратно подстрижен, причесан. Его даже в довольно многих местах, где описывается убийство в красном амбаре, его называют сквайером. Слово это в английском языке проделало довольно значительную эволюцию. Когда-то оно означало мелкого дворянина, но обязательно дворянина, у Сквайра обязательно должен был быть герб, хотя не было еще титула сэр и не было тем более перства, да? но это вот мелкое, но дворянство. В XIX веке, о котором идет речь, Сквайр уже не обязательно дворянин, но важно, что это местный землевладелец, который каким-то образом интегрирован в систему власти или местного самоуправления. То есть, помимо того, что он местный землевладелец, ну, как правило, наиболее крупный в какой-то вот условной данной местности, он еще какой-нибудь там почетный мировой судья, или да, подской староста, или еще что-нибудь такое. Ну да, вот что... наш Стивенсоновский приятель Скверл Трелоуни. Конечно, Сквайр Трелони, разумеется, это вот блестящий образец того, что такое Сквайр. Но дело в том, что вот это вот Сквайрство приписали Кордерам потом досужие журналисты и прочие писаки, которые возьмутся за этот сюжет, и число их будет исчисляться буквально дюжинами. Для, так сказать, большего интереса. Но интересно же, когда убийца, человек... Ну, хоть, хоть насколько-то знатный. На самом деле сквайрами они не были, они были просто, ну, такими крепкими, зажиточными землевладельцами. Они владели э, землями вокруг да, часть этих земель обрабатывали для них батраки, наемные работники, часть этих земель кулак. они сдавали в аренду, ну, да, на наши деньги, в общем-то, кулак, конечно. Уильям Кордер был третьим из четырех сыновей главы семьи Джона Кордера, причем, судя по всему, он с детства уж не знаю с какой именно стадии, но с детства такой сын нелюбимый. Сегодняшние исследователи продолжаются до сих пор пишут не только всякую бульварную литературу, но пишут и серьезные исследования об этом деле. Так вот сегодняшние исследователи полагают, что вот то, что у Уильяма Кордора были еще до вот этого громкого дела, серьезные конфликты с законом, что, возможно, отчасти это отцовская, ну, то ли инсинуация, ну, например... Значит, что потом в деле будет фигурировать, что еще будучи совсем юным человеком школьного возраста, значит, Кордер вроде бы продал каким-то жуликом отцовских свиней, вроде бы подделал, какой-то там банковский чек от отцовского имени аж на 93 фунта. Это вообще колоссальные деньги в сельской местности, на 93 фунт порядочный человек год мог жить. Два фунта в неделю, да, ну, 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 там да. больше полутора, да ну что вы, на полтора фунта в неделю можно просто переехать в этот самый Коксын и там и не и ночевать. Вот, Но в любом случае Вот было четверо у него сыновей И э, третий э, Он получил образование Он ходил в школу В школе у него было прозвище Фокси Это потом журналисты То есть лисенок, лисичка, лис Нам не знаю как приписали его страшной да. изворотливости Ну вот изворотливый, он такой неискренний Вот он такой ну, весь да, это да, сам. Да. Одним словом, на каком-то этапе Папа решил, что из с глаз его долой И отправил его в Лондон с наказом поступить в Королевский торговый флот. Ну, вряд ли матросом, потому что все-таки у него какое-то образование было. Наверное, предполагал, что он каким-то клерком на корабль да, там поступит, будет, так сказать, каким-то восьмым помощником капитана по хозяйству или что-нибудь в этом роде, батальером, может быть. Но в любом случае его на флот не взяли по причине слабого здоровья. И он решил домой не возвращаться, и попытаться в Лондоне, какие-то деньги, видимо, отец ему с собой дал, он решил начать самостоятельную жизнь. Ну, ничего хорошего из этого не получилось, потому что, естественно, он познакомился с дамой. Дама, бывшая актриса, к моменту встречи с ним актрисы уже не была, а перешла в раз... на несколько разрядов ниже, звали ее Ханна Фанданго. Была она уже, значит, дамой профессиональной на этот момент, познакомила она его с какими-то жуликами, с неким Сэмом Смитом по прозвищу Красавчик, Сразу хочу сказать, насколько все вот эти истории правдивы, мы опять же не знаем, потому что это могут быть более поздние выдумки, когда из него массовая культура начала лепить идеального мерзавца. А, конечно, у идеального мерзавца должна быть и роковая падшая женщина в биографии, и профессиональный вот этот самый Сэм Смит, значит, по, по прозвищу красавчика опять-таки, да? Этот период его жизни мы не слишком хорошо знаем. Знаем только, что на каком-то этапе он возвращается обратно в родную деревню. Почему возвращается? Суть потому, что как раз в это время в его семье начинают происходить драматические события. Не очень понятно, успел он вернуться до болезни отца, или он вернулся потому, что отец заболел и умер. Но, в общем, отец и двое из трех братьев заболевают туберкулезом. Отец умирает сразу, практически после того, как болезнь приняла какую-то там открытую форму. Братья сначала, ну, вроде как оправятся, но превратятся в инвалидов и будут совершенно не способны к управлению хозяйством. Это второй его, значит, старший брат и четвертый, то есть самый младший, и они умрут через полтора года. От этой болезни, значит, на хозяйстве останется старший брат Томас, которого болезнь минует, и вот, видимо, он из Лондона вызвал брата, потому что ему нужны, нужна была какая-то помощь по хозяйству, а может он хорошо к нему еще плюс относился, мы этого не знаем. Но мы знаем, что именно Томас Кордер обратил его внимание, ну или в связи с к Томасом Кордером, в связи с братом, наш Уильям Кордер обращает внимание на Мэри или Марию Мартон. Интересно, что хотя явно совершенно все ее звали Мэри, но вот во всех отчетах, во всех публикациях, и вот здесь видно, она «Мария». Этот рисунок неприжизненный, при жизни никому ее рисовать в голову не приходило, но он срисован с ее младшей сестры, которая, как утверждалось, была как две капли воды на нее похожа. То есть, в общем, какое-то более-менее или представление о внешности покойной мы имеем. Что можно сказать о э, Марии Мартон? Она из совершенно другого класса. Ее отец э, как раз вот такой батрак, сельскохозяйственный рабочий. Впрочем, у него есть специальность. Специальность, дающая ему не очень большие, но достаточно гарантированные доходы. Он специалист по ловле кротов. А. Мэл да. Да, то есть его приглашают. Его приглашают, увидят
0: тариконы. У, у него и... специальное да.
1: есть оборудование, оно ему потом пригодится и будет фигурировать в деле. И более того, он специалист полного цикла. Он не просто ловит кротов, но он их свежует и изготавливает из их шкурок перчатки. То есть, от тарикона до перчаток он. Вот, осуществляет полный Охотничий, ремесленный То цикл. есть, его это, мануфактура не коснулась нет нет, 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 здесь исключительно Ремесленная мастерская, да. да, ни мануфактура Ни рассеянная, ни централизованная Никакая его не коснулась Промышленный переворот отдохнул так сказать, в, нем, в, этой нем, мере, нем, в этой да. местности да. У него довольно Большая семья, несколько Дочерей, сын, плюс э, Как раз где-то вот Примерно в это время Его супруга первая умирает, и он женит второй раз на совсем молодой женщине которая всего на один год старше его старшей дочери вот этой самой марии то есть мачеха марии будет ей практически ровесница к моменту когда в жизни марии появился уильям кордер в ее жизни скажем так уже бывали мужчины Да. И вот здесь каждый второй современный автор, а может быть даже чаще, начинает, естественно, пускаться в рассуждения о ханжеской викторианской морали. Я, правда, не очень понимаю, при чем с викторианской до королевы Виктории еще 10 лет до начала да, правления. Я хотел бы где-нибудь
0: прочитать
1: ханжеская
0: и георгианская мораль. Вот, при Георгии IV.
1: При, при том, что творилось при Георгии III в Рейгинстве и при Георгии IV. Да, но дело в том, что, видимо, в сельской местности она действительно, эта мораль, не сильно изменилось. И то, что блестяще совершенно описано, и как начал к передаче готовиться, я все время вспоминал гениальную фаузовскую женщину-французского лейтенанта. Да. И книгу, и фильм с Мерил Стрип, да, потому что вот эта атмосфера провинции, ну, хорошо, это ровно через всю Англию, там дело происходит в Лайм Рейджесе, в Ну, это
0: различие в деталях. Ровно через всю Англию, да. но
1: действительно, я думаю, что атмосфера примерно такая же. Так вот, дело в том, что, ну, не знаю уж, первый мужчина, не первый мужчина, но, по крайней мере, первый ее зарегистрированный любовник, оставивший, так сказать, следы, был Томас Кордер, то есть, старший брат Уильяма Кордер. У них была связь. Она вообще еще девочкой, там, в возрасте 13, по-моему, лет, ее отец отправил в качестве прислуги в соседнюю деревушку к какому-то... Его везде пишут clergyman, то есть некий, то ли священнослужитель, то ли церковнослужитель, в общем, человек какой-то церковный. Вот, значит, она в его доме была прислугой. К ней, видимо, хорошо относились, под суть потому, что ей там передали часть гардероба от взрослых, уже выросших из этих платьев, значит, дочерей этого человека. Но в возрасте 15 лет ее рассчитали. И вроде как с нелестной характеристикой, нелестной не в плане работы, а именно в плане, так сказать, вольности нравов уж не знаю, что там за этим стояло, но некая вольность вроде бы имелась. Она возвращается в родную деревушку. Дальше роман с Томасом Кордером. Родится ребенок, который умрет практически сразу после рождения. Вот Томас ее бросит. Она вступит в связь с неким Питером Метьюзом, человеком средних лет, достаточно зажиточным, они познакомятся на местной ярмарке, она опять будет беременна, значит, Меттьюз, даже дожидаться рождения сына, сына, потому что родится сын, вот, собственно, он на картинке в левом нижнем углу, не станет дожидаться рождения ребенка, он только скажет, как порядочный человек и джентльмен, что он готов некую сумму ежеквартально, если я не ошибаюсь, он ей платил 5 фунтов в квартал, то есть раз в 3 месяца. Да? Вот он на содержание ребенка деньги давать готов, а больше иметь с ней какое бы то ни было дело, и вообще видеться не собирается с чем, и отбыл и из ее жизни, и из нашей истории тоже, мы его больше не встретим. И вот, значит, к моменту описанных событий, то есть к шестому году, когда наш Уильям возвращается в Полст, она молодая женщина, она на два года его старше, он 803 года рождения, она 801, молодая женщина с маленьким ребенком на руках, с совершенно определенной репутацией, и вот каким-то образом, значит, следующий Кордер обращает на нее внимание, у них завязывается роман, ну, дальше все то же самое, она опять беременеет, и э, рождается ребенок, который, как и первый, э, сразу же после умирает. Этого ребенка они где-то закопали будет утверждаться, что вроде как похоронили по-христиански, но никаких следов христианского, захоронения, никаких записей в церковных книгах, никакого места на кладбище, ничего этого не было. Скорее всего, просто закопали, поэтому естественно, что все, кто писал об этом деле сразу же по горячим следам, предположили, что ребенка убили сразу после рождения, да, раз он такой злодей, то уж, конечно, и деточка тоже, так сказать, в этой ситуации был убит. Хотя, в в то время смертность детская была такой, что мог ребенок вполне умереть сам, ничего этого не знаем. Тем более первый умер, первый может умер, быть, да, слабые, может быть четные умирали, может быть кордоровские да, да. умирали дети у нее, так или иначе. Она начинает, то есть начала она, видимо, еще до рождения, но после рождения, особенно она его теребит и требует, чтобы он на ней женился. А к этому времени старшего брата тоже уже нет в живых. Этой зимой, вот того самого года, когда все это происходило, то есть с 26 на 27 год, была довольно суровая для английского климата зима. Пруды покрылись льдом, и Томас Кордер ничего лучше ему в голову не пришло, когда он возвращался от какого-то своего приятеля из соседней деревни, он решил срезать напрямик. По льду пруда. Ну, то только его, что называется, и видели. Он провалился под лед, ну, видимо, пьян был, да? Провалился под лёд, выбраться не смог, утонул. В результате Уильям Кордер остается старшим на хозяйстве, потому что он единственный дееспособный, так сказать, сын своего недавно умершего отца братья то ли уже умерли, то ли при смерти, в общем, на них точно рассчитывать не приходится. Все было бы хорошо, как бы дела были в таком, что называется, справном состоянии, а дела не были в, правном, в справном состоянии, ферма, в общем, приносила скорее убытки, чем доходы, но, видимо, это было вызвано с тем, что вот отец сначала умер, да, братьев mm -hmm. не было, да, но ну, какое хозяйство в такой ситуации не придет в упадок. А может быть, и до этого не очень хорошо дела шли, трудно сказать. Одним словом, он получился хозяином вроде вроде как актива, и актива вроде как достаточно значительного для человека его круга, но с другой стороны, вот деньги, может, и будут, но пока их особенно нет. Тем не менее, девушка его теребит изо всех сил, жени, жени, женись. К этому тереблению подключается, видимо, оставшаяся часть семьи Мартонов. В общем, они его дотеребили, и он обещает Марии при ее мачехе, то есть есть свидетельница, он обещает жениться, он говорит, только ты знаешь, что нам здесь с тобой, вот здесь в местной церкви жениться, ну не очень удобно, да, кругом злые языки, уши, все это начнут люди судачить, давай поедем в Ипсвич, и там, значит, брак заключим, давай, милый, давай. Собрались ехать завтра, завтра у него что-то не получилось, перенесли на послезавтра, на четверг, четверг опять что-то не получилось, в общем, в пятницу получается. Она говорит, ой, только как-то вот это самое мне... Неудобно, вот злые языки, мы с тобой, при, что называется, белым днем при всех, вот куда-то из деревни поедем, люди сюда чуть-чуть будут, он говорит, а ты не волнуйся, во-первых, давай мы в сумерках будем из деревни выбираться, а во-вторых, давай ты переоденешься в мужскую одежду, ну, мало ли, какой-то мой приятель, да, не разглядят и договорились, что они ближе к вечеру встретятся в красном амбаре. Вот Полин, дайте нам, вот пожалуйста, он. да, мы, наконец, перед небольшим перерывом до него добрались, до этого самого красного амбара. Вот так он изображен, это довольно большое здание. Сразу хочу сказать, от него ничего не осталось. После того, как место стало знаменито, сначала значительную часть его зеваки растащили на сувениры, а в полстат сотни людей будут приезжать, это такое вообще так сказать, один из первых музеев под открытым небом в Англии, я так понимаю значит, значительную часть его разобрали, но уже в сороковые годы то, что не разобрали, сгорело при случайном пожаре, так что сейчас там ничего не осталось, но вот есть такой рисунок этот амбар тоже принадлежал семье Кордоров. А красным его называли, потому что часть крыши была из Красной Черепицы. Ну, как-то надо амбары отличать, он же не один у них амбар. Ну, вот красная Там черепица красный, это да. будет красная. А амбар. который дерным зеленый. А который, да, соответственно, зеленый амбар, а который вообще без крыши тот открытый амбар. Да. Иногда в русских всяких этих самых материалах его переводят как сарай нет, он именно амбар, потому что. Что во всех описаниях написано, что внутри находились специальные емкости для хранения зерна. А раз зерна, значит амбар. А Но он большой. Он большой. он большой. Вот он если большой, Если дверка-то с человека. Вот, да? да, да, да. Нет, он большой. Туда явно совершенно может заезжать э, повозка прямо целиком туда, чтобы разгружаться уже там. Ну вот сейчас мы, наверное, на несколько да. секунд прервемся. Сейчас а дальше... мы
0: прервемся, если у нас есть реклама, а потом я вам расскажу про несуществующее государство очередное. О! Да, друзья мои, вот я хочу вам предложить историю литовского государства. Историю литовского государства, которая меняла свои границы, которая меняла свои унии, подчинения, по-династически оно было главнее по-династически, чем польские правители. Ну, Егайло уже Егайло, 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 да, княжь, да. да. Вот, это потрясающая история литовского государства, и можно сколько угодно спорить о составе этого государства, а кто там был важнее, а, литовцы или литвины, или кто-то еще... Но я вам предлагаю... Или литваки. Или литваки, кстати говоря. Вот. И с 13 века обширный труд о литовском государстве до в общем-то, начала 19, когда полностью был ассимилирован Россией литовское государство. Шоп-дилетант-медиа, шоп-дилетант-медиа, пожалуйста, если захотите какие-нибудь автографы, какие-нибудь каляки, кого-нибудь из нас, то мы с удовольствием вам это предоставим. Шоп-дилетант-медиа. И не забудьте, что вышел, уже я половину прочитал сегодня, его первый раз увидел, журнал «Дилетант». Потемкин от вахмистра До соправителя Там здесь присутствующие писали Составлял главную тему Алексея да. Вот И мне кажется что И главной своей темой И сопутствующей как всегда очень интересно Здесь может Кстати история Тельмана Здесь потрясающая да. совершенно И печальнейшая история Тельмана Которого бросили все Он не был никому нужен И не забудьте предзаказы у нас переиздания цес, цесаревича алексея до начала июня по моему да 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 вот сейчас и мы составим в общем-то реестр подписавшихся потому что так как многие ищут мы хотим допечатать и обязательно допечатаем тысячу наверное вот ну если вы там заказываете то надо наверное будет все удовлетворить но это уже технические дела вот чудесный Никанорова и того же Алексея Дурного э, пишут мне здесь. Амбар круглый, без окон, э, глиняные стены. Э, я немножко э, утрирую то, что вы написали, но это же не так. Амбар, вот вы видите здесь, наверное, видите картинку амбара. Это еще далеко не самый потрясающий амбар. Потому что э, я амбарами занимался... Когда изучал жизнь и быт цистерцианцев, когда по призыву святого Бернара Клервотского, когда цистерцианцы уходили в дебрь куда-нибудь, уходили несколько человек, что они делают до сих пор, кстати говоря. Первое, что они ставили из построек, это был амбар. Я видел эти амбары, что в Германии, что во Франции. Это, вы знаете, грандиозное сооружение. И окна там есть, и, а, то есть, главное, там можно хранить все, что они производят. Они и трудники, и монахи, и трудники. Но это, я вам скажу, впечатляет. Очень впечатляет.
1: Так, это был такой... Вот собственно говоря, да, рубежная такая да. дата, 18 мая 1827 года Больше Мэри Мартин никто не видел. Но, собственно, поначалу это не вызвало никакого беспокойства, потому что мальчика знала что они должны были уехать выписать. А при мальчике ее собирались переодевать там ночью и Об этом была договоренность. Договоренность была при мальчике, то есть мальчик mm -hmm. потом будет на суде рассказывать, что да, вот я знаю, вот отсюда возникла эта идея красного амбара, что нужно было где-то спрятаться, где да, да. Вот через несколько дней он возвращается в полстот один. «А где? А что? Ой, вы знаете, вот мы собирались в Эпсвиче же пожениться, но в Эпсвиче пожениться не получилось, я ее пока там оставил, я потом, значит, обратно в Эпсвиче поеду, пока не получилось, вот, ну вот она решила не возвращаться, решила там немножко пожить, ну хорошо». Он продолжает заниматься делами фермы, от нее ни слуху, ни духу, она девушка грамотная, в принципе она писать умеет, поэтому могла бы какую-нибудь записочку черкнуть, тем более, что Ипсвич не так далеко расположен там, пара десятков миль. В общем, одним словом, к Кордеру начинают опять ее родные приставать с расспросами, хотят всяких деталей, он говорит, ну нет, все, ладно, я поехал, да, я жениться поехал, поехал я к ней, сейчас я ее заберу, мы поедем жениться. И уезжает. И вот после этого от Кордера через некоторое время начинают приходить письма, где он описывает, что вот они женились, все замечательно, значит, нашел он какое то там для себя какие-то занятия, поэтому они довольно далеко, они на остров Уайт переехали, вот они сейчас тут живут. Она вот вам всем передает привет и вам, папа. Uh -huh. Томас и вам, мачехен, значит, и там сестричке своей, и братику своему э, тоже передает привет. Но сама написать не может, потому что она руку сломала. Вот рука, значит, заживет. Они в ответ пишут что-то, значит, какие-то письма. Ну что, зажила рука? Зажила. А чего же она нам не пишет? А вы что, не получали от нее письмо? Ой, как странно, она вам письмо послала, Странно, что вы его не получили. В общем, долго ли, коротко ли, а время-то идет, и где-то проходит, в общем, полгода с тех пор, как последний раз ее видели в деревне. И тут мачехи начинают сниться вещие сны. Три ночи подряд, один и тот же сон. Падчерица является к ней в виде призрака, берет ее во сне за руку, ведет в красный амбар, показывает на пол земляной и говорит: Вот здесь меня убили и зарыли. Ну, после третьего раза, значит, Эн Мартин берет своего супруга-Кротолова за грудки и говорит: Иди, иди, найди, где дочь твоя, старшая? Том Мартин, видимо, человек благоразумный, предусмотрительный Он не только идет сам, он берет еще какого-то там себе подручного помощника И представителя местной власти Уж не знаю, что за представитель, но некое официальное лицо с ними было Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку и вот здесь художник одного из иллюстрированных журналов с присущим ему натурализмом изобразил как три джентльмена, я не знаю, правда, кротолов здесь в котелке или в цилиндре, в чем в сельской Англии ходят кротоловы, но я думаю, что официальное лицо, наверное, слева. Значит, А вот два джентльмена в сюртуках и цилиндрах, это вот наш рабочий класс. Одним словом, довольно быстро нашли... Ну, фрагмент такой относительно рыхлой земли, которая явно не так давно была потревожена. У Томаса Мартона было с собой орудие производства, такой длинный деревянный шест, на одном конце которого был металлический щуп, а на другом конце металлическая небольшая лопаточка. Значит, щупом, соответственно, обнаруживаем норку, а лопаточкой гада, соответственно, выкапываем. Вот этим щупом он начал тыкать в эту вот рыхлую землю, ну и достаточно быстро щуп, видимо, там на конце какой-то, что-то зазубрено было или что-то, вытащил фрагмент, то, что потом оказалось фрагментом гниющей плоти. Очень неглубоко было, было, было закопано тело, были обнаружены разлагающиеся останки, которые перенесли в этот самый... Другого помещения в деревне не было, перенесли, видимо, на ледник, я думаю, перенесли вот этой самой единственного трактира, который в деревне был, и там, да, кокс н, и там, кстати говоря, Полин, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку, хватит на смотреть, вот он, собственно, в отличие от сарая, он сохранился, вот это веселенькое розовое здание, если приглядеться, вот на дороге зеленая табличка, на ней изображен петух. Слева. А да, вот, слева, вот, да это... вот собственно доказательство того, что это не какой-нибудь, а именно коксин. Вот, и, видимо, на леднике там тело оставили, и коронер, врач, которого коронер пригласил, произвели осмотр тела. Окончательного вывода о причине смерти сделано не было. Да, но ну начнем с того, что останки были опознаны. Останки были опознаны младшей дочерью, ой, прошу прощения, младшей сестрой, вот той самой, с которой рисовали портрет, портрет рисовали, и мачехой. По каким признакам опознали останки? По одежде потому что она была в женской одежде, в той самой, в которой ушла из дома. То есть ни в кого она, кстати, не переодевалась. Ни в кого не переодевалась, то ли не успела, то ли это и не было на самом деле запланировано. И по шейному платку. На шее был повязан зеленый платок, который практически все жители деревни опознали как платок у Ильема Кордера. Уж не знаю, чем он был заметен, но его опознали как, знали, как, да? как принадлежащий ему, да. О причинах смерти Коронер не смог сделать однозначного вывода, потому что он выдвинул три предположения. Во-первых, он обнаружил след пулевого ранения, выстрел в голову, она получила пулевое ранение в голову, но поскольку имелось два следа прокола, неким острым, холодным оружием. Он предположил, что, возможно, помимо выстрела... Причиной смерти могло быть и ранение холодным оружием. Там потом возникнет версия, что вот у якобы, у, у Кордера была какая-то то ли шпага, то ли длинный стилет, то ли что-то, вот может быть этим. Но дело в том, что на самом деле, конечно, это могли быть и самое простое объяснение, следы вот этого самого кротоловного щупа. Кротоловного щупа да. Но дело Но, в том, что а тело та было та 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 в таком та состоянии, та что та 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 определить... не
0: определяется, что после смерти нанесено что
1: Да нет. Ну, во-первых, это сельская местность, 27-й год, да, да. до рождения Бернарда Спилсбери еще э, несколько десятилетий, не говоря до его славы. А кроме того, надо понимать, что останки были в очень плохом состоянии, там трудно было что-нибудь определить. А кроме того, наличие на шее зеленого платка, и непонятно, был он повязан или накинут, там не было узла. То есть, то ли она его сама заправила, как своеобразный такой шар в косынку, то ли, предположил Коронер, нельзя исключать, что она была сначала этим платком задушена. Одним словом, гипотетически три способа убийства могли быть предложены, но в любом случае Коронер, это довольно нечастый случай, обычно коронерский вердикт, там смерть причиненная неустановленным лицом или лицами. И только в том случае, если есть однозначно один Несомненный подозреваемый, то в этом случае его фамилия появляется в коронорском вердикте. Но это вот как раз был тот самый случай, потому что показания и матери, и сестры прямо на коронорском инквесте э, прямо указывали на то, что, да, и этот платок, разумеется, да и, собственно, все знали в деревне, что у них... Мягко говоря, роман, да, поэтому Уильям Кордер прямо в коронерском инквесте был назван подозреваемым в этом убийстве, его начали искать. К этому времени английская полиция еще не оформилась в то, что она собой представляет сегодня, не то, что Скотланд-Ярда еще нет, нет даже его предшественников Пиллеров, mm -hmm. названных так по имени Роберта Пиля. Пила, да. Пила или Пиля, который, собственно, да, да. это зародыш будущей метрополитен Police, но это через год в 29 девятом году им подписан будет этот историческое распоряжение. Но, тем не менее, некая полицейская структура есть, и в результате значит, двух полицейских, точнее одного местного полицейского, Айзек, по-моему, или что-то в этом роде его фамилия, и он связывается, поскольку есть какие-то, я так и не понял, но по каким-то признакам сочли, что он в Лондоне где-то находится. И обратились в лондонскую полицию. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот этот джентльмен, его фамилия Ли, он полицейский, констебль. Но слово констебль нас не должно обманывать. Это сейчас констебль, это низший полицейский чин. А тогда констебль, это что-то на сегодняшние деньги вроде инспектора. И, кстати говоря, глава лондонской полиции тогда назывался чиф констебл. Const да? Ну, да. То есть, это слуга закона, скажем так. И вот этот Джеймс Ли развивает бешеную активность, а дальше вспоминается замечательная фраза из финальной части «Собаки Баскервилей», когда Холмс описывает Ватсону ретроспективно все дело, да? найти учителя в Англии Ватсон – дело несложное. Дело в том, что образование, которое получил Кордер в школе, позволяло ему, помимо прочего, заниматься на каком-то там начальном уровне педагогической деятельностью. И вот, собственно говоря, я уж не знаю, каким образом, но Ли выследил его. Он жил в Лондоне, в западной части Лондона, в одном из западных пригородов тогдашнего Лондона, где они с женой. Содержали небольшую школу-пансион для маленьких девочек. Помесь детского сада с начальной школой. Да, он был женат совершенно официально, имелись документы на молодой женщине по имени Мэри Мур, профессиональной учительнице, а каким же образом они познакомились. А он, оказывается, в разделе брачных объявлений в газете разместил объявление, в котором, значит, расписал, что человек он одинокий, абсолютно-абсолютно свободный. Это, конечно, будет одним из самых таких крупных гвоздей в его гроб на процессе. Да. Абсолютно он свободен и вот, так сказать, ищет он возможности свое одиночество скрасить. Ему пришло на вот этот адрес этого объявления в газету более спокойно ответов от женщин, которых это объявление заинтересовало. Он с первого раза, с первой попытки выбрал эту самую Мэри Мур, женился на ней, и вот они, соответственно, завели этот самый девчачий пансион. Вот туда и явились к ним двое полицейских, арестовали его, предъявили ему обвинение и отвезли его в город Берри, это тогдашняя столица штата, Фу, штата хост... совсем, совсем с ума сошел, графство, графство Сафал, конечно. В Берии будет происходить сначала следствие, а потом суд. Ну, что сказать, значит, конечно, положение его с самого начала было очень нерадостным, потому что Огромное количество свидетелей подтвердили, что у них была связь, что, ну, свидетелей, что родился ребенок, не было. Для родов он ее увозил куда-то в соседний городок, она не в деревне рожала. Но понятно, что все равно историю передавали. То есть, как бы деревня... Ну, естественно. Деревня да, была, деревня и деревня 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 была Они могли
0: не знать, что где-то там он женат, но то, что на их пятачке Конечно. они знали абсолютно. Конечно.
1: Да. Плюс вот это объявление о том, что она одинок, плюс... Значит, элементы его э, гардероба на трупе, плюс, ну, все в этом самом красном сарае произошло, про который была договоренность у него с ней, плюс, когда полицейские его в Лондоне арестовали, они тут же провели обыск и обнаружили два пистолета. Одинаковых, ну, дуэльный набор угу. или дорожный набор, да, тоже два пистолета. Плюс эти пистолеты были не в стандартном ящике для оружия, а в сумочке кожаной дорожной небольшой, которую тоже опознали как принадлежащую Мэри Марта. Ну, то есть упаковать орудие убийства в принадлежащую убитой вещь это, конечно, верх. Чем можно объяснить такую абсолютную? Неосторожность в каждом пункте человека вроде бы не идиота, да, вроде бы минимально хотя бы образованного. Я думаю, что он исходил из того, что все махнут рукой, никто искать не будет, на ферме никто копаться в этом амбаре не будет, это же его ферма, да, кто там будет без его указания в амбаре копаться, а что он своими письмами родных мэри успокоит, может им там денежку будет какую-то присылать, а они ее сбыли, и слава богу. Вот э, активности мачехи с ее вещами снами, он, конечно, не предполагал, а поскольку к этому времени в Англии уже больше столетия действовал судебный принцип «нету тела, нету дела», мы же рассказывали о ну, Кемпинском чуде, да. после которого все это, собственно, и произойдет, возможно, он об этом знал, то он, вероятно, предполагал, что раз тело не обнаружено, то, значит, дело об убийстве заводить не будет. Ну, что, что же он там? тогда трепался про «Красный амбар»? Да черт его поймет, что он трепался, может быть в шоке был, может быть еще что-то, может он дурак, мы не знаем, не знаем мы этого, ну и что, что он какое-то образование получил, мало ли, да? даже с докторскими степенями сейчас бывают. Ну вот одним словом, для защиты дело было абсолютно тухлое, правда обвинением. Так боялась его упустить, что они ему предъявили, помимо обвинения в убийстве Мэри Мартин, еще 9 каких-то там, какая-то подделка бумаг, еще чего-то. Откуда это все взялось, я, честно говоря, не очень понял. У него было всего две, два рубежа защиты. Сначала, когда его арестовывали, он заявил, что он не знает никакой, что вы ошиблись, я не знаю никакой мэрии. Ну, очень быстро его, естественно, приперли к стенке. Он отступил на вторую, значит, линию, и на процессе он держался ее. Дескать, мы начали собираться, вот начали упаковывать, перепаковывать вещи. Она зачем-то начала укладывать мои дорожные пистолеты, и случайно значит выстрелила себе в голову ну в общем жюри на это не повелось Жюри отбирали очень тщательно, отбирали присяжных, дело в том, что по закону члены присяжные должны быть люди непредубежденные, а к этому времени желтая пресса, хотя такого понятия еще нет, но явление, но уже, явление, уже, явление да. уже присутствует, желтая пресса уже такое из этого дела сделала, что... В конечном итоге найти таких присяжных было чрезвычайно трудно. Но каким-то образом сформировали коллеги. Присяжным потребовалось всего 35 минут для того, чтобы вынести вердикт. Виновен по главному пункту обвинения. После этого, да, и судья постановил, все-таки вот традиция английского правосудия, они, конечно... Во-первых, он постановил, что через три дня будет произведена казнь. Не откладываем. Но самое главное это до сих пор вселяет ужас во всех, кто приходит в городе Берри, в музей, который называется Мозес. По-моему, с Museum он так и называется. Это небольшой частный музей. Сборок пососинок, там живопись какая-то, еще чего-то. И там есть экспозиция, посвященная одному из самых громких и знаменитых убийств в истории графства Сафолка и, соответственно, в истории этого города. И там выставлены всякие экспонаты. Парочку мы сейчас увидим, приготовьтесь. Морально, морально приготовьтесь. Так вот, судья постановил, что тело его должно быть передано для медицинских исследований. Ну, это нормальная практика того времени в Англии, мы об этом ну, да. говорили, да? Но мало того, что для медицинских исследований, а должно быть немедленно после казни вскрыто публично. Вскрытие должно быть не для студентов, не для врачей, оно должно быть публично для всех желающих посмотреть. Плюс были сделаны распоряжения по поводу того, что скелет его должен быть передан там местной больнице для научных всяких этих и всего прочего. То есть даже тело должно было быть раскассировано по разным адресам в эти три дня, что он провел в тюрьме его жена, священник, начальник тюрьмы, все время его допекали тем, что нельзя предстать перед Господом, не покаявшись. И в конце концов, за несколько часов до казни, он сделал письменное признание. Он, правда, не признался, что это было сознательное обдуманное убийство. Он, последняя его версия выглядела таким образом. Мы стали ссориться, у нас возникла ссора, я там... Так для страстки начал ей угрожать пистолетом, она как-то неловко отмахнулась, произошел самопросто. Пистолет прав... бабахнул. Пистолет да. бабахнул. Да, ну, теоретически, да, но на практике, конечно, в общем, я не думаю, что кто-то ему. Ну, вообще все, все действия его тому противоречат. А yeah. дальше, Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Как вы думаете, Сергей Александрович, да -да -да. обложка чего это? Да, ну это заголовок «Месть Бога за убийство», да? в правом уголку написано «Price One Penny». Как раз в это время, чуть позже, в 30-е годы, в Англии начинает появляться то, что в народе получило название «Penny Dreadful». А. Ужас за пение,
0: ужасный а -а -а, Это вот это, это вот на этом основан сериал.
1: Вот на это это такие, cloak, да, да. это да, такие да, да, продедушки да. комикса, ну, ну да. или даже не комикса, а бульварных да, бульварные так. ужасы. Вот, вот
0: бульварные <linguihuman> ужасы. такие да.
1: Значит, э, вот стандартное издание: 8 страниц. Одна страница, как правило, первая для так сказать, заманухи представляет собой одну или две картинки. И дальше 7 страниц текста, которые расписывают всякие ужасы. Это могут быть реальные преступления или истории на основе реальных преступлений, как в нашем случае. Значит, здесь две картинки. Верхняя – это он, только что убитую, Мэри хоронит. А нижняя – вот за ним пришли полицейские и его, соответственно, арестовывают. А да? он тут ну, а да, он расположился. А он тут весь такой, да? Да. Это может быть вообще ерунда полная. Там, например, про вампиров будет, про пиратов будет, про еще какие-то, про, про чудеса, про колдовство, про кладбище. Вот это вот как раз э, можно сказать, что убийство в Красном Амбаре становится одним из первых сюжетов того, так что... сложилось или, или чем-то поразило это убийство? Ну, как э, сложилось то, что есть все необходимое для мелодрамы. Угу. Он типа аристократ. А она типа простая, чистая девушка. Кстати говоря, во всех этих историях никаких упоминаний о том, что у нее ребенок был, что еще двое умерло, что было... Ну, то есть если... никаких... Ничего не, не мешает. Ничего не мешает. Да. Бедная несчастная девушка, коварный соблазнитель, страшное убийство, да, потом, так сказать, там, ну, в общем, синяя борода такая. Все очень хорошо, все очень получилось. Полин, дайте, пожалуйста, следующую картинку. Вот эта фигово напечатанная штука. Это его признание? Это каждый раз, когда в Англии производилась публичная казнь, то есть довольно часто. Специальные издатели, которые на этом специализировались, выпускали вот такие вот листовки, бюллетень о казни. Как правило, в этой листовке был, было сообщение о казни, коротенькое такое, репортажное. Хорошо, если было предсмертное признание или что-то в этом роде. Очень часто заканчивалось это балладой назидательный, сочиненный по этому поводу. Вот это вот такой вот пример. Знаешь, тираж какой? Какой? Вот современные исследователи считают, что тираж от миллиона ста тысяч до миллиона 650 пятидесяти экземпляров было продано вот этого. Это по всей Британии, да? Конечно. Я, я думаю, что и в колонии ушло. Ну, не в колонии, так сказать, в доминионы, там, колонии, заморские владения. Да. В Америку наверняка ушло. Люди тоже интересовались. Люди тоже читать умеют. Да. Миллион шестьсот пятьдесят. Знаешь, да, какие объемы. То есть, это действительно одно из тех убийств, которые буквально по, по, по тогдашним меркам в режиме реального времени наблюдала вся страна. Ну и последний Полин, последняя кошмарная точка. Вот в этом самом музее в Берре, о котором я говорю, слева это его посмертная маска, которая сразу врачом была после того, как сняли тело с веревки. Видишь, как напряжены вены, да, на шейные, это подчеркнуто ну, да, прямо, да, да, да. Да. Он больше часа висел, он около 10 минут умирал в петле, Кошмар. потому что по Вешение было долгое, а не вот это вот английское быстрое. Вот после этого еще час, по приказу, значит, судьи, он висел в петле на всеобщем обозрении. Но самое жуткое справа: доктор, который производил вот это самое публичное вскрытие, купил отчет, книжку, отчет об этом деле, который продавался, и не нашел ничего лучше, как переплести во фрагмент его кожи. Я бы присмотрелся к доктору, ей-богу. Но вот сейчас это по-прежнему выставлено. Доктор с Ну Доктор любит свое дело, да, хочет все время иметь о нем напоминание. Так вот, и сейчас, насколько я знаю, более того, скелет, который с научными целями был передан местной больницей, уничтожили только в 2004 году.
0: Да, 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 сурово. Это, как, это какая-то уж очень суровая история, я бы сказал. А закон да. суров. Да. И, э, но самое интересное, что вот мы о снах говорили буквально одну секунду. А она действительно могла это видеть. Потому что столько было разговоров об этом красном амбаре. Ну, теоретически, она столько, да, да, да,
1: это могло сложиться. Да. Но, конечно, гуляет версия. Она сразу тогда прямо начала гулять после казни. Что на самом деле у него из этой самой мачехой. Молодой мог быть роман, и что она таким вот образом ему отомстила. То есть она его подельница, соучастница... Ну, или еще какая-то степень прикосновения. И она до поры до времени молчала, а потом начала имитировать. Ну,
0: ну вот такие, такие, такие теории обычно зарезаются с помощью бритвы окома. Ну, есть... бритвы Оукома
1: вообще хорошо
0: резать. Ну что ж, друзья мои, мы с вами встретимся в следующий четверг, в 18 часов, на канале Дилетант, на который надо подписываться, а живому гвоздю неплохо бы что-нибудь подбросить. Там есть QR-коды. Всего доброго вам. До свидания. Всего хорошего.